0: L'individuo raggiunge sempre un equilibrio con l'ambiente e questo equilibrio impiega energia per poter essere mantenuto. Ecco che in un bambino che ha appunto un sistema immunitario più fragile e un anziano che per altri motivi ha ovviamente altrettanto un sistema immunitario più fragile, diventa importante andare a gestire la qualità dell'aria o in generale gli ambienti nei quali questi soggetti rimangono, rimangono, rimangono,
1: L'aria è un elemento essenziale per la salute e il benessere di ogni essere umano. Per questo è fondamentale prestare attenzione alla qualità dell'aria che vogliamo respirare, soprattutto all'interno delle nostre case e di tutti gli ambienti confinati che ogni giorno viviamo. Inspirare, espirare, ispirare è un gesto automatico, involontario che ognuno di noi compie circa 22.000 volte al giorno a volte diamo per scontata l'aria che riempie i nostri polmoni senza considerare quanto influenzi direttamente la nostra salute e il nostro benessere Respira Salute è il podcast dedicato a esplorare il mondo invisibile dell'aria che respiriamo in casa, in ufficio, al lavoro, a scuola e dell'importanza della qualità di quest'aria sono Paolo Leccese e sarò la vostra guida in questo viaggio affascinante e cruciale verso una vita più sana e consapevole, partendo dall'elemento fondamentale per la nostra salute e sopravvivenza, l'aria. Nel corso di questa serie esploreremo la scienza dietro la qualità dell'aria interna, ascolteremo storie di persone che hanno affrontato sfide legate all'aria nelle loro case, condivideremo opinioni e consigli di esperti per migliorare la qualità dell'aria in modo significativo, salvaguardando la salute nostra e degli edifici in cui viviamo. Un viaggio di scoperta e consapevolezza, necessario per comprendere meglio l'aria che respiriamo, All'insegna di una vita più felice e in salute L'ospite di oggi è l'architetto Leopoldo Busa Progettista e consulente energetico Fondatore di BioSafe Ente di certificazione della qualità dell'aria Benvenuto
0: Buongiorno, benvenuti
1: Allora, iniziamo questa intervista Parlando ovviamente di qualità (ride) dell'aria E Quindi ti chiedo Quali sono i principali inquinanti indoor Che possono essere presenti negli spazi chiusi E quali effetti sulla salute umana Possono scaturire da ciascuno di essi
0: inquinanti ambientali ce ne sono parecchi dentro casa e si possono elencare secondo 5 o 6 categorie adesso vediamo quanto riesco a snocciolarne. però sostanzialmente abbiamo le polveri sottili che sono quelle più famose le famigerate quindi l'inquinamento da polveri sottili può creare delle problematiche alle vie aeree superiori per esempio quindi tosse asma respiro affannoso cose di questo tipo ma sono sintomatologie che possono essere legate anche ad altri elementi come per esempio le sostanze chimiche che possono essere emesse dalle involucro dai mobili o appunto dalle attività umane che si svolgono all'interno dell'edificio e poi problematiche tutta la parte microbiologica o nanobiologica quindi batteri virus e muffe eh, le conseguenze delle quali le conosciamo un po' tutte quante quindi patologie legate appunto all'accumulo di batteri o, o di virus per poi scivolare se vogliamo anche su quelle che possono essere problematiche legate all'elettromagnetismo quindi ai campi elettromagnetici che si possono generare dentro l'edificio e perché no alla presenza di gas radon che è una sostanza una detta naturale ma che in realtà fa molto male perché è cancerogena quindi queste sono le sostanze o gli inquinanti che possiamo trovare in casa e che a livello di salute possono essere molto dannose se le respiriamo o se le assimiliamo per lunghi periodi anche a piccole concentrazioni o diciamo semplicemente tossiche o irritanti se le respiriamo per brevi periodi.
1: Come può essere misurato o monitorato l'inquinamento indoor? In modo efficace proprio perché abbiamo appunto sentito parlare di gas, insomma, spesso la sua natura è invisibile.
0: Sì. Gli inquinanti sono invisibili e spesso in odore, quindi abbiamo la necessità di monitorarli attraverso dei sistemi di misurazione cosiddetti, diciamo, sul campo differiti, cioè si prelevano dei campioni d'aria, eh, sono procedimenti che sono normati da norme UNI, ce ne sono più di qualcuna, possono essere attivi o passivi, ma sostanzialmente questi campioni d'aria vengono poi portati in laboratorio e nel laboratorio vengono estratte tutte le sostanze che sono state assorbite sostanzialmente da queste cartucce eh, che hanno prelevato gli inquinanti dall'aria. L'altra alternativa, ma spesso vanno insieme, è il monitoraggio di in continuo attraverso dei data logger, che ovviamente non hanno il supporto di una norma uni, quindi vanno presi un po' in maniera più critica, ma ci danno la possibilità di capire in maniera dinamica che cosa sta succedendo dentro l'edificio, quindi a seconda delle fasce orarie, avere la possibilità di valutare gli sbalzi di anidride carbonica o di composti organici volatili o di polveri sottili diventa importante per la gestione corretta dell'edificio
1: in che modo il ricambio d'aria continuo in un ambiente chiuso può contribuire a ridurre la concentrazione di inquinanti
0: ogni edificio non può essere definito assolutamente inemissivo, i materiali sono basso emissivi quindi hanno comunque dei residui di inquinanti che possono emettere all'interno degli ambienti, questi ambienti aumenta la concentrazione delle sostanze presenti, questa concentrazione può essere diluita facilmente banalmente attraverso l'apertura di una finestra, ma aprire una finestra in maniera corretta significa chiederebbe azionarla per 5 minuti pressa poco ogni due ore ecco che una ventilazione meccanica controllata che permette di fare arrivare aria fresca pulita all'interno dell'edificio è una soluzione ideale per riuscire a diluire appunto questi inquinanti è un connubio il 50% della responsabilità di una qualità dell'ambiente la diamo all'involucro, un altro 50% lo diamo a un buon sistema di ventilazione
1: spesso si fa confusione tra questi due concetti ricambio d'aria e purificazione dell'aria che differenza c'è tra loro e soprattutto sono strategie alternative o possono risultare complementari?
0: è la stessa differenza che può esserci tra una ventilazione meccanica controllata e un condizionatore d'aria quindi quando noi parliamo di ventilazione preleviamo aria dall'esterno e quindi laviamo i locali in maniera diretta ed immediata quando invece andiamo a fare purificazione non è assolutamente detto che questa coinvolga anche il ricambio dell'aria Parliamo per esempio dell'anidride carbonica, io potrei purificare l'aria ma non riesco a smaltire l'anidride carbonica se questa aria non la ventilo, non la libero verso l'esterno. Quindi i due sistemi non sono assolutamente sovrapponibili, sono in sinergia da utilizzare molto bene insieme. Un sistema di ventilazione meccanica controllata può essere additivato ai sistemi di purificazione di vario genere, possono essere purificazione attiva, possono essere purificazione con i carboni, possono essere diverse tecnologie che in qualche maniera vanno ad agganciarsi a quello che è comunque il pilastro. Prima ventiliamo e poi andiamo a purificare ciò che non riusciamo a ventilare.
1: Si sente spesso dire che i soggetti più esposti all'inquinamento indoor sono bambini e anziani per quale motivo e quali precauzioni possono essere adottate?
0: La prevenzione ambientale primaria nelle patologie ambientali è importantissima proprio perché le fasi, le fasce più sensibili sono i bambini, quindi la gravidanza, i primi 18 mesi di vita e ovviamente quando il metabolismo umano non è più in grado di affrontare ed assorbire gli stress inquinanti con i quali viene aggredito. L'individuo raggiunge sempre un equilibrio con l'ambiente e questo equilibrio impiega enormi energia per poter essere mantenuto Ecco che in un bambino che ha appunto un sistema immunitario più fragile e un anziano che per altri motivi ha ovviamente altrettanto un sistema immunitario più fragile, diventa importante andare a gestire la qualità dell'aria o in generale gli ambienti nelle quali, nei quali questi soggetti per, eh, rimangono e quindi ruole, RSA, asili, ospedali diventano diciamo, luoghi nei quali è importantissimo valutare l'importanza di creare ambienti idoni poi le modalità con cui ci si arriva sono molteplici e vanno in qualche maniera gestite attraverso un progetto che prenda in considerazione tutti i parametri ambientali inquinanti i soggetti che sono in qualche maniera sottoposti a questi inquinanti e la tipologia del costruito sia che sia nuova costruzione o che sia ristrutturazione l'importante è fare un progetto di salubrità ambientale
1: Allora, grazie all'architetto Leopoldo Busa per essere stato con noi oggi e per aver impreziosito questo contenuto podcast in questa puntata. Grazie. Sentiamo ora il commento di Nicola Pavan, Product Manager di Healthy, all'intervista che abbiamo appena ascoltato dell'architetto Leopoldo Busa. Benvenuto Nicola.
2: Buongiorno Paolo e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che dire, Leopoldo Busa ci ha dato un quadro molto chiaro di quello che succede all'interno delle nostre abitazioni. Noi dobbiamo essere forse più consapevoli, ecco, dei comportamenti che adottiamo all'interno delle nostre case e di ciò che comportano per la nostra salute. In primis, come sotto Proprio l'architetto, la generazione di tutti quelli che sono gli inquinanti interni. Ecco, Buscia parlava dividendo in percentuali che un 50% di questa salubrità interna dipende dalla ventilazione e un 50% dall'involucro ecco che anche scelte costruttive con materiali naturali o una maggiore attenzione ecco, banalmente anche agli arredi o alle vernici murali ci possono aiutare ma non è tutto chiaramente la ventilazione è una parte importante un tema forse che non è emerso è quanto invece di questa percentuale che contribuisce alla salubrità dei nostri ambienti dipende dalle nostre estremamente abitudini questo è sicuramente un punto molto importante forse anche il più importante tra quelli menzionati ecco che in questo frangente la ventilazione sicuramente ci può dare una mano ti racconto un piccolo aneddoto ecco io ho vissuto per tantissimi anni in una casa dove abitavano anche i miei nonni e quando scendevo la mattina presto la mia nonna ci aveva tutte le finestre spalancate d'inverno pure con la nebbia in salotto. fuori c'erano i 4 5 gradi ed era freddo io appena svegliato dal letto pronto per andare a scuola a passare in mezzo ai pinguini prima di uscire di casa e ogni volta dicevo nonna ma che fai ma chiudi fa freddo no 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 mi rispondeva lei lascia stare che la casa deve respirare ecco questo è l'approccio delle nonne e le nonne chiaramente avevano ragione la casa deve respirare è l'approccio giusto però c'è modo e modo ecco a spalancare le finestre la mattina è una buona abitudine quei 5 minuti servono a cambiare l'aria all'interno della stanza ma non è sufficiente perché poi se la casa rimane chiusa tutto il giorno, tutto il tempo, comunque l'emissività dei materiali, anche se basso emissivi, all'interno delle nostre abitazioni contribuisce ad aumentare la concentrazione degli inquinanti indoor, quindi è necessaria una ventilazione costante. Ecco
1: che in questo tema la WMC sicuramente ci può aiutare. Bene, grazie Nicola Pavan, product manager di Elti. Grazie a voi. L'inquinamento indoor è un problema che riguarda ciascuno di noi ogni giorno, ma abbiamo il potere di fare scelte consapevoli per migliorare la qualità dell'aria intorno a noi e dentro le nostre case. Rimanete connessi e iscrivetevi al nostro canale podcast su Spotify o Apple Podcast per non perdere il prossimo episodio. Se avete domande o volete condividere le vostre esperienze potete raggiungerci su ltr.com e su tutti i canali social. Grazie e alla prossima puntata di Respira Salute.